0: こんばんは内山耕輝のワンルームパーソナリティーの内山耕輝です。えー、6月入りましたね6月っていうともう梅雨とかなんでしょうかねちょっとニュースチェックしてないんでよく分かりませんがまあ雨が多いのは困るというかねこの雨対策的な部分でいうと雨用の靴はあるんだけど履くのが面倒くさくていいのが一点とあと長い傘がないので折りたたみを常に持ってるだけっていうのでね傘が欲しいなと思うんですけど、まあ、そんなことはまあどうでもよくてですね皆さんもご覧になったと思うんですけれども、えー、サッカーチャンピオンズリーグ決勝がねこの間あって、まあね、世界で、ね、1億人以上見てるわけですからもちろんこれを聞いてる皆さんもね生で見てたと思うんですが私もね生でテレビで見まして。簡単に言うと、分かんない人にも言うと、まあ、チャンピオンズリーグっていうのはヨーロッパのクラブでナンバーワン決めようぜっていう大会でして、これは結構、ヨーロッパサッカーのリーグを追いかける中では、割りとお祭りの一つというか、一つクライマックスなんですけど、今回はレアル・マドリードとアトレティコ・マドリードの決勝で、前もね、えー、近年あったんですけれども、今年もまたこの2つが。マドドリードダービーがチャンピオンズリーグ決勝だったとで結果は1対1で延長までいって PK でレアル・マドリード、まあ、PK までいったらしょうがないですよもうどっちが勝つかっていうのはねとはいええー、優勝として残るのはレアル・マドリードっていうのがまたね難しいところでやっぱり僕はお金いっぱいあるチームよりはより少ない中で頑張ってるチームに、ね、肩入れしてしまうのでどこを応援というわけではないんですけどアトレティコ・マドリードを勝てばいいなという感じで見れたんですけど、まあ、結果としては PK ですからねあれですけど負けと言わざるを得ない状況が来てしまってやっぱりこう選手層の厚みの違いみたいなのがね見ててあったような気もするしねあと後半始まってすぐの PK が決まってたらどうなんだろうみたいなのもあるしねチ、えーまあ、ャンピオンズリーグ決勝もリーガ・エスパニョーラの、えー、戦いだったんですけどもヨーロッパリーグも、えー、優勝したのはセビージャということでリーガ・エスパニョーラのチーム強いですね、本当僕、あんまり普段あの試合見れてないんですけどまた来年はリーガ・エスパニョーラも重視してみようかなというふうに思うようになりました。プレミアリーグがね、また面白さが加速したというか、ついに、まあ噂としてはほぼ決まりだろうと言われていた、モーグリーニョという監督がですね、マンチェスターユナイトっての監督に決まったっていう、これはまた面白くなりますよね。で、マンチェスターダービーはシティはグアルディオラが監督ということでね、やっぱプレミア面白いなで、リーガーエスパニョラも強いっていうんだね。まあそんな楽しかったヨーロッパサッカーも、まあ一区切りというか、今シーズン終わったんですが、今年はなんと代表戦がの大会がコパーアメリカもありユーロサッカーユーロもありもうお腹いっぱいでも面白い試合はまだまだあるという意味で大変な日々でございます、えー、それでは内山紘輝のワンルームスタートです内山幸喜のワンルームそれではお便りを紹介しますえー、ラジオネーム、ミモザさん、25歳女性、大阪の方。内山さん、こんにちは。シャープ71のムビログのコーナーで、ボーダーラインを紹介されていたときに、これ、そういう映画ですね。えー、メキシコの麻薬戦争がやばい、というお話しされていましたが、やっぱりそうなんだ、と思いました。私は2年ほど前に2ヶ月間、メキシコに遊びに行っていました。世界情勢に疎い私はメキシコが危険な国だという認識が全くなく、一緒に行った彼氏が学生時代1年間メキシコに留学していたので、向こうでの生活には困らず、タコスも美味しいし、遊びに行く場所もたくさんあるし、優しい人ばかりだったので、2ヶ月間楽しく滞在していました。えー、でも帰国してから周りの人に、大丈夫だった無事でよかったねという反応をされるので、なんでだろうと思い調べてみたら、麻薬、危険な国とたくさん書いていました。えー、思い返してみたら、現地の友達に、夜は絶対二人だけで外に出ないようにと何度も言われたり、貧富の差が激しく街によって全然雰囲気が違っていて、えー、確かに危険な空気が漂っていた気がします。でも、エルロジョというプールがすごく楽しかったのでメキシコにはいつかまた行きたいなと思っています楽しい場所もたくさんあるので内山さんにもぜひ行ってみてほしいですということでねアボーダーラインっていう映画をね前紹介したんですけどもねそれが結構メキシコ麻薬戦争を、えー、描いていたんですがまあだから全部が全部危険な国っていうわけじゃなくて地域によって結構違いはあると思うんですけどもねどこがどうだっていうのは詳しく言えないけれどもあのそれはあるでしょうねまあでもこう旅行行くときは、あの、絶対いろ調べた方がいいでしょうね。まあ僕で言うところの地球の歩き方を読むっていうのもあるしね。あとなんか外務省のホームページとか行くと、なんか、危険度合いみたいのがね、多分書いてたりすると思うんでね。そういうのを見つつ参考にして、安全第一で旅行行くといいと思うんですけども。まあでも僕もね、メキシコとか行ってみたいですよね。あそこ行ったこともないのでね。あの、いろいろ調べて行ってみたいなと思うんですが、2ヶ月とか海外に旅行するっていうのは、もう僕は人生ではなかなかできないのかな。<笑><笑>もういろいろ仕事にケりをつけたとしても、でもこの番組とかもメキシコからお届けみたいなことにするしかないですよね。もうみんなで行くっていうか、じゃあ俺がなんか、なんかこう iPhone のボイスメモかなんかに<笑>、劣悪な録音環境で撮ったやつをね、流すっていうわけにもいかないからね、いいな、そういうのは、いいな、やってみたいな、うん、いろいろ整理をつけていかなきゃいけませんね、そのためには、えー。なかなかパッとこう、じゃあ明日からっていうわけにもいかないんでね、ちょっと憧れます。ありがとうございました。えー、続きまして。ラジオネーム、京子さん。えー、山口県在住です。この番組のプロデューサーの内田さんの故郷、山口からお便りが。<笑>内山さん、スタッフの皆さん、いつも楽しく聞かせていただいています。私が内山さんのラジオ番組を聞くようになったきっかけは、私の娘、各校、大学、4回生。あ、西の方だと、回生っていうの関東とか東は4年生って言いますけどね。もう、東西で分かれてるんですかねあれは。関西のイメージあったけど、山口もそうなんだ。えー、私の娘、格好、大学4回生が大ファンだからです。娘が私の iPhone で内山さんの番組を聞けるようにしてくれました。私は52歳なもので、格、え、好、ー、内山さんのお母様と同じくらいでしょうかあ、多分大体そんな感じですね。リスナーの平均年齢を上げてしまっていると思うとちょっと心苦しいのですが、いやいや、全然ね、上がっても下がってもね、全然もう大丈夫ですよ。えー。最初は暇つぶしに聞いていたのです。それを夕飯の支度時、支度時に聞いてみると、内山さんの楽しいトークのおかげで面倒なものが面倒だと思わなくなり、内山さんの番組を聞きたいが、ゆえに夕飯の支度をしようと思うようになりました。かっこ笑い。これからも娘がファンである限り聞き続つきますので、頑張ってくださいね。追伸バッテリーは娘が中学生の時に親子で読みました。だから内山さんの原田匠が今からとても楽しみです。あ、今度、バッテリーという、えアニメ。えー、小説原作のアニメに僕が原田匠役で出るというのを受けて書いていただいていますが確かにラジオって僕も聞くときそうなんですけど何かしながら聴けるっていうのが結構ね魅力として大きくて僕も朝顔を洗う時とかね、えーまあ、食器洗う時とか。あと、掃除してる時とかもね、いいですしね。こう、そういう風にしつつ聞けるっていうのはね、結構大きいですよね。ただ、うこう、顔を洗いながらとかやってる中で、ちょっとこう、あの、音量とか、ね、濡れた手で操作した結果、ラジオが壊れるっていうのは僕はね、招いたのでね。これ皆さんに気をつけていただきたいですね。僕の普段、あの、使ってるラジオは、録音したやつを一時停止するのが聞かないっていうのが、なかなか結構わがままなラジオになっていまして、違う、なんだっけな、音量を上げようとすると一時停止しちゃうのかな。まあ、とにかくね、こう、あの、説明書とは違うルールが作用するようになってしまって、結構それはね、えー、ミスったなと思ってるんですが、まあ、いろんな形で聞いていただけると嬉しいですね。もうね、年齢も関係なく、いろんな人に聞いていただきたいと思っております。えー、というわけで、このような形で何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖のワンルーム内山幸喜のワンルーム続いてはこちらですお悩みプロファイル、えー、このコーナーは先月から始まった新しいコーナーです2回目ですかね、えー、やるのが、えー、皆さんが抱えていらっしゃる悩みをなるべく詳しく書いて送っていただいてそれを内山が分析させていただく偉そうな言い方がね、またね、台本にありますけど、えー、僕の意見ではありません、これが、えー。やらされています。えー、まあとりあえずやってみましょうか。えー、ラジオネーム、かなさん。内山さんこんばんは。内山さんの喋り方がとてつもなく好きです。長時間内山さん単体での喋りを聞くことはできないのだろうかと思い、検索をしたらこちらのラジオにたどり着きました。そして、ポッドキャストで一気に最初から最新放送まで配置をしました。ラジオは昔から好きだったのですが、こんなにハマったのは初めてで、まさか自分がお便りコーナーに投稿する日が来るなんて思ってもいませんでした。私の悩みぜひ聞いてください。母がたまに近所のパン屋さんでコロッケパンを買ってきます。だいたい出かけてきた帰りに買ってくるので、夕飯を食べ終えた後くらいにコロッケパン買ってきたようとなります。夕飯を食べ終えた後くらいに。食べてる間に買い物を行ってるのかねえ。え、が、私は夕飯の後に何か食べるということをしないので、コロッケパンは次の日に食べることになります。揚げ物って次の日に食べると品質が落ちているので、芋たれもするし美味しさも半減です。油が酸化するって言いますよね。だからといって夜に余計なカロリー摂取、プラス再び歯を磨かなきゃいけない面倒くささを選択しようとも思いません。もう食べたらすぐ磨くってことですかね、これは。それもまたすごいですね。寝る前とかじゃないんだね。実のところ、コロッケパンは好きだけども、その日に食べられないならいらないのです。しかし、母に、<笑>もうコロッケパン買ってこないで、とも言えず、翌朝、もそもそ食べています。朝ごはんとしてってことですかこのように、人の行為を受けているにもかかわらず、実はありがた迷惑と感じていること、内山さんは経験したことありますかちゃんと断るべきかそれとも、なんだかなと思いながらも、行為を受け続けた方がいいですかお答えいただけたら幸いです。なるほどね。コロッケパン食事のタイミングじゃなくてちょっと食べ終えたぐらいで、えー、買ってきたよって言ってくれるけれども、もうその時にはもうあの歯磨きも済ませているし、カロリーね。パン。パンもまたなかなか行くって言いますからね。カロリー、糖質とか、詳しくないですけど、プラス揚げ物っていうね。のを気にしつつ、好きだけど食べられないから。朝その翌朝食べるのもあれだとでもこう親と暮らしていて食事を用意してもらっているとこうルーティーンとしてよく出てくるご飯っていうのはあるかもしれませんねあの僕が実家に住んでいた頃は朝ご飯によく目玉焼きが出てきてそれが結構毎朝のようにあったので僕は途中から嫌いになってしまって<笑>もう実家を出てから一食も食べておらずもう生涯食べることも危ぶまれているメニューランキングナンバーワン目玉焼きなんですけれどもでも同じような感じでいわゆる卵サンドこうゆで卵を崩してなんかパンに挟むやつもね嫌いになったんですが前以前ね差し入れですごい美味しい卵サンドを頂い,いて卵サンド再評価時代が始まりましてね結構今はちょっと。あの、いいんじゃないかなって思ってるんですけど。えー、だから、こういうコロッケパンの事情を抱えていると、またね、あの、一人暮らしとか始めた時に、コロッケパンを食べなくなり、そして何かのきっかけで再評価が始まる可能性もありますからね。<笑>なんとも言い難いですが、ちょっと話がずれましたね。人の行為を受けているにも関わらず、ありがた迷惑と感じていること。これ自分で、考えると何かなっていいを巡らせてきたんですけどもというのも僕自身はこういうシチュエーションを何度か避けたいというかですねあと自分の気持ちをはっきり割と言う方っていうか「いらないものにはいりません」って言うし、えー、ところがあるので良くも悪くもこういうシチュエーションないなと思ったんですが周りも割とあのこういうあれな性格を分かってる人が多いので<笑>もうそういうちょっと一生甘やかされてるんですけど。あるなと思ったのは、僕が仕事で何かこう、作品が終わったり、まあこういう番組が終わったりするときに、花束とか、ちょっとしたお花をいただくことがあるんですが、あれがいらないっていうのがあるんですよね。<笑>というのも、僕はこう、花をめでるっていう気持ちが欠けてるんですよ。つまりこう、花を見ても何も綺麗だねっていうのも、まあ、綺麗とは聞いてますが、こう、自分の心の内からこう、湧き上がってくる。<笑>うわ綺麗だなーっていう気持ちがないんですよ。こう、作られた、は、綺麗ですねっていう言葉しか出てこないから、こう横で女性とかがもらって、うわ綺麗、うちに飾ろうみたいなの言ってると、いや、僕はそうは思わないなって思ってしまうので、これがちょっと、つ,つまりその、あの、終わったので、えー、ちょっとお花を差し上げたいっていう気持ちはとってもありがたいなって思わないといけないって思ってるんですけど、<笑>それをそのめでる気持ちというのはかけてるおかげでですね、こう、ま、もらって、こう、その場でこう、地面に叩きつけるっていうことはないんですけれども、この、なんて言うんだろう、家に持って帰って、こう、机の上に置いて眺めるというですね、こう、ちょっと、あの、ダメな。流れができてしまっていてですねこい。こう、花をどうするっていう知識もないですからね。こう、なんとも言えないんですよね。ああ、だから、こう、たまにあるのが、こう、打ち上げとかであ、打ち上げっていうか、その、何かが終わった時に、お花じゃなくて、ちょっとしたお菓子とか、ちょっとした和菓子とかっていただいたりするときあるんですが、その時に、うわ、分かってるね。分かってるって何が分かってるのかわかんないですけども、<笑>なんかこう、す、なんかこう、上級者現れたなっていうのをね、勝手に思っちゃってるんですけどね。うん、そういうのはありますね。だから、経験ありがた迷惑。迷惑とは思ってないんですけど、経験は日々していますね。でも、だからそういう意味で僕は断ってないですけど、その貰ったものを生かさないままでいるっていう感じですからね。うん、そんなところですね。だからこう、コロッケパンは、食べても食べなくてもどっちでもいいかな。だからちょっとよくわかんないですね。あの、好きにしてください。<笑>えでは、もう一枚やってみようと思います。私のスペックっていう表を作ってくれてますね。こ,れこちらのメールえー、ラジオネームゆりこさん。えー、内山さん。いつも楽しく聞いております。えー、通勤中のポッドキャストが何よりの癒しです。いきなりですが、私の悩みは彼氏とすぐ別れてしまうことです。こういう人いるらしいですね。えー、僕の周りにもいますね、えー。年齢を重ねるにもかかわらず、どんどん交際期間が減少していき、何の成長もしておらず、このままだと孤独死まっしぐらで、今後が恐ろしいです。付き合って彼氏、孤独死まっしぐら早くない<笑>、えー、付き合って彼氏になると、相手の嫌な部分を見つけてしまい、こういう嫌な部分がある人と付き合っても時間の無駄だから別れようと思ってしまいます。付き合うまでは割と盲目的に相手のことを好きになるのですが、彼氏になると途端に興味がなくなって嫌な部分が目についてしまうんです。ぜひ、内山先生に同世代男性の立場から、どうすれば恋人と長続きするかアドバイスいただけますと幸いです。ここからですね、このメール、文章ではなく、この過剰書きでこれまでの恋愛経験と題されたものが書いてありますので、読んでいきましょう。丸一えー、相手同い年同じ学部。なるほど。きっかけ。同じ講義を取っていたので。これね、先に言うときと、この方、私のスペックっていうのをこの後書いていただいてですね。名前、ゆりこさん。性別、女性。年齢、25歳。私と一緒ですね。職業、都内の商社に勤めております。えー、これまでの恋愛経験、上記のみです。えー、理想のタイプ、尊敬できる人、仕事を頑張っている人、太ってない、連絡が豆じゃなくても催促してこない人。恋人以外に友人関係、趣味など打ち込めるものがある人。刺激的な気持ちにさせてくれる面白い人。イコール、内山さんみたいな人がタイプです。えー、何とぞご確認のほどよろしくお願い申し上げますって書いてありますが。で、それを頭に入れてですね、読んでいきましょう。えー、きっかけ、同じ講義を取っていたので、えー、付き合うまでの期間、3ヶ月。付き合った期間、三ヶ月。あら、ここがイコールっていうね。別れた原因。私の交換留学と彼の公務員試験受験のため。なるほどね。つまりこう、交換留学で一時的に遠距離恋愛になるし、彼は彼で公務員試験受験で忙しいしっていうことですかね。で、三ヶ月で別れてしまった。これ3ヶ月付き合うぐらいからこの交換留学と公務員試験は分かってただろうけどね、これ。どうだったんでしょうね。えまあ、次行きましょう。丸に、相手、5歳上、SE、システムエンジニアってことかな。付き合ったきっかけ、合コン。付き合うまでの期間、1ヶ月。早い。付き合った期間、2ヶ月。早い。わ二2ヶ月で。あちゃ別れた原因。毎日電話や連絡をされ、飲み会の報告をさせられるなど、私が束縛に耐えられなかったため、ああ、束縛ねなるほどねえ。え丸さん。相手、2歳年下、製薬会社の社員。付き合ったきっかけ、友達の紹介。これも合コンなんじゃないかなどうなんでしょうね。でも書き分けてるってことは違うんでしょうかね。よくね、こう、結婚の話とかで、知人の紹介は合コンと思えみたいなね、鉄則がありますけれども、どうなんでしょうか。えー、付き合うまでの期間、2週間。ははあ、ぁ、すごい。付き合った期間、1ヶ月。どんどん短くなってますね。3ヶ月、2ヶ月、1ヶ月って。これも0ヶ月になってきますからね、次。<笑>えー、別れた原因、会社の愚痴など、ネガティブな話題しか話さない彼に幻滅し、この人といても成長できないなと思ったので。なるほどなまあ、これが書いてあるリストの全部なんですけど、どうや、どうすれば恋人と長続きするか、アドバイスいただきますと。まあでも、全部自分で振ってるんですかね、これは。まあでも一つ手段としては、付き合うまでの期間を長くしてみるとかね。3ヶ月、1ヶ月、2週間だから、3ヶ月でも結構、えー、短いって思うかもしれないしね。もうちょっと長めに色々見てって、束縛とかしなさそうだな。でも付き合ってから変貌っていうのもよくある話だしね。まあ、今、僕の今、口に出そうになった言葉は、ケースバイケースっていうね。この、このコーナーで禁止とされている言葉がね、頭に浮かんできましたけど、どうでしょうね。うん。まあ、だから、もうちょっと、ここからスタイルを変えたいっていうんだったら、もうちょっとこう、見極めの時間を長めに取ってみるとかね。うん。だからこう、ね、付き合うまでに、こう、まあ、25歳ですからね。あの、明確に告白的なものを経ずに、いつの間にか、あ、なんか付き合ってるね、みたいなパターンもあるかもしれませんからね。なんとも言えませんけど、その、明確に付き合うっていうところまでもうちょっと時間を置いてみるとかね。えー、食事の回数でもなんでも。とはありますけれども、えー。でもこう、メールを読んでて思うのが、相手に、こう、成長、自分が成長することを求めてるって何回も書いてありますもんね。何の成長もしておらずとか、えー、この人といても成長できないなって。なんか、そこで、成長とか、利益とか、求めちゃうのか、とはなんか思いますけどね。その前にこう、気持ちが前に行きそうなもんですが、そういう、何らかの利益を、重視しなくてもいいのかなと思いますけど、時間の無駄だから、ね、あの、極論言えば人と付き合うことが時間の無駄かもしれないしね、あの、一人で映画見に行った方がいいかなって思っちゃうかもしれないし、でもこう、恋愛のやつはちょっと難しいものがあるね。<笑>あのわかんないね、これは<笑>。こんなにいろいろ書いてもらったけど。ね。わかんないな。<笑>まあ、だから、その緩いアドバイスとしては、見極めの時間をもうちょっと置いてみる。あと、考え方の違いとしては、成長っていうのは僕はよくわからないっていうのと。あとは、まあ、楽しくやってもらえればいいかなと思いますけど。<笑>だからこう時間の無駄とか追い求めるとまた違うかなっていうねはあちょっと難しかった<笑>というわけでね、えー、なかなか結果は出せませんでしたがこれに懲りず皆さんからメールお待ちしていますので、えー、よろしくお願いします以上お悩みプロファイルでした土<音楽>山コーヒーのワンルームそろそろお別れのお時間ですまあこの「お悩みプロファイル」っていうコーナー始めましたけど2回目にしてなかなか答えの出せないっていうのがねありましていきなりね存続の危機を迎えてますけれども何でしょうね僕自身が楽しければって思っちゃうタイプだからかもしれないけどなかなか相談を受けるに向いてない感じかもしれませんねこのコーナーいかにっていう感じですがはいえー、というわけで番組では皆さんからのメールをお待ちしていますふつオタの他にコーナーへの投稿も募集していますオープニングトーク用のトークテーマを提案してもらう内山さんこれで1分お願いします買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです皆さんが体験したブルーな体験を教えてもらうブルーアルバム今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム。これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t o n e の綴りは on.e です。番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、ONE、アンダーバー、JOQR です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。